0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, biếu tặng quà cho người khác mỗi dịp Tết đến xuân về vốn là nét đẹp truyền thống thể hiện tình cảm, sự kính trọng, biết ơn của người trao đối với người nhận. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động này lại đang bị lên án bởi nhiều người lợi dụng dịp Tết để biếu cho tặng những món quà có giá trị lớn để đạt được mục đích cá nhân. Chuyện quà Tết đã bị biến tướng vì mục đích xấu là mầm mống của những tiêu cực. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, tặng biếu quà Tết vốn là một nét văn hóa của người Việt. Đây là cách thể hiện tình cảm, sự biết ơn, quý trọng của mình đối với những người thân, bạn bè, những người đã từng giúp đỡ chúng ta trong năm vừa qua. Tuy nhiên thì hiện nay, nhiều trường hợp quà Tết đã biến tướng thành hối lộ mua bán lợi ích. Thực tế đó đang diễn ra như thế nào? Và làm sao để hạn chế được tình trạng lạm dụng quà Tết để vụ lợi cá nhân? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua phân tích của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Theo phong tục của người Việt, từ bao đời nay, mỗi khi Tết đến xuân về, ai ai cũng lo sắm sửa chút quà cho người thân, gia đình, thầy cô, bạn bè để thể hiện tấm lòng. Và tùy vào điều kiện kinh tế để lựa chọn món quà phù hợp hay đơn giản là tặng nhau tấm thiệp, chúc sức khỏe bình an. Bàn luận về chuyện quà Tết xưa và nay, nhà nghiên cứu xã hội học Trịnh Hòa Bình phân tích tặng biếu quà nhân dịp Tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt và nhiều quốc gia khác. Đây là dịp và cách thức thể hiện tình cảm để thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến nhau. Các món quà Tết thường có giá trị vật chất không lớn nhưng hàm chứa giá trị tình cảm cao quý. Tặng quà Tết trước đây chủ yếu chỉ diễn ra trong quan hệ thân tộc, thầy trò, ân nghĩa như mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Thế nhưng ý nghĩa cao đẹp của việc tặng quà Tết gần như không còn, dường như đang trở thành áp lực và gánh nặng cho nhiều người, thậm chí là bị lạm dụng để hối lộ.
1: Tặng quà trong ngày xuân khi Tết đến, đối với người Việt Nam chúng ta, nó là một hành vi văn hóa, nó là một mỹ tục tặng quà để tri ân, để thể hiện cái trân trọng. Bây giờ tiền lòng về cái câu chuyện biến thương tặng qua trong những trường hợp này trường hợp khác Nó trở thành như là lobby, như việc vận động, như một sự đầu tư Số trường hợp trở thành hối lộ Quà các ngày xuân bây giờ là không thể diễn ra với cá nhân với cá nhân và diễn ra tổ chức với tổ chức. ở Trong rất nhiều trường hợp thì có nhiều cá nhân nhân danh tổ chức để làm việc đấy, tức là lại lấy tên chua đi biếng và để đạt mưu lợi cá nhân.
2: Việc tặng quà Tết là truyền thống, là văn hóa Việt cần được lưu giữ. Việc tặng quà cần thiết thực, lành mạnh, không khoa trương, lãng phí. Vậy nhưng hiện nay nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc này đang bị thương mại hóa, mang ý nghĩa vật chất lớn. Phần nào đó thể hiện rõ sự đổi trác, hối lộ, không còn thể hiện tình cảm chân thành giữa người cho và người nhận. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chuyện núp bóng quà Tết để hối lộ diễn ra hầu khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các tổ chức cơ quan công quyền, những nơi có thể ban phát lợi lộc thực chất của việc quà tặng cấp trên ngày Tết với giá trị vật chất rất lớn là sự trao đổi mua bán, các lợi ích giữa những người hoặc những nhóm người chịu sự ảnh hưởng của nhau.
1: Thực ra đây là một cái chuyện mua bán các lợi ích, có thể lợi ích chính trị, quyền, có thể lợi ích được dự án, có thể lợi ích làm công trình, bên nên gọi là tặng, nhưng thực ra là bỏ tiền mới mua. Thế còn tiền đó thì có thể lấy ra nhiều nguồn. Tất nhiên trong nhà nước thì đáng sợ nhất là dùng tiền nhà nước để đi mua quan chức nhà nước để làm lợi cá nhân.
2: Tặng biếu quà Tết. Nét văn hóa trong tâm thức của người Việt nhiều năm trở lại đây đã bị biến tướng, trở thành nạn biếu xén, quà cáp, mang tính tiêu cực, thậm chí là hối lộ, móc ngoặc vụ lợi. Điều đáng lo ngại nữa là việc biếu quà Tết cho cấp trên trở thành việc được coi là bình thường. Nếu tình trạng biến tướng này không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây những hệ lụy khôn lường, đặc biệt đây sẽ là cơ hội là đất sống cho tệ tham nhũng, hối lộ. Trước sự biến tướng của quà Tết, nhiều năm qua như đã trở thành thông lệ, cứ dịp Tết đến xuân về, Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ đều ban hành chỉ thị về việc cấm biếu tặng quà Tết cho cấp trên. Năm nay cũng vậy, nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 18 tháng 11, Ban Bí Thư đã ban hành chỉ thị số 19 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Và ngày 23 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 22, trong đó nhấn mạnh không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Vậy với chỉ đạo cấm biếu quà Tết cho cấp trên mà Ban Bí thư Chính phủ đã ban hành, liệu có giúp xóa bỏ nạn này, làm sao để chỉ đạo thực thi một cách thực chất có hiệu quả?
3: Theo nhiều chuyên gia và người dân, hàng năm, Đảng, Chính phủ đã ban hành văn bản về cấm biếu tặng quà Tết. Như vậy là cần thiết, là sự nhắc nhở đối với cán bộ đảng viên. Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, nhận xét
1: có lẽ hình những cái những cái nhở những năm trước đây nó chưa có kết quả như mong muốn cho nên là nhân cái dịp này thì thủ tướng có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt rất là mạnh mẽ rất là rõ ràng
3: nhắc lại câu chuyện trong đại án AIC mới được xét xử vào cuối năm 2022 cựu bí thư tỉnh ủy và cựu chủ tịch tỉnh đồng nai trong 14 lần nhận hối lộ lên tới con số là 14 tỷ đồng thì cũng chủ yếu là nhận thông qua hình thức tặng quà tết hay là vụ việc của hai công chức nhận quà biếu Tết trị giá 55 triệu đồng ở Đà Nẵng vào năm ngoái, khẳng định là Đảng và nhà nước cũng đã xử lý nghiêm. Song việc hối lộ, mua bán quan chức trá hình núp bóng quà Tết vẫn diễn ra những nhối. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, để hạn chế sự biến tướng này, ngoài việc ban hành các chỉ thị, quy định của Đảng và thủ tướng chính phủ vào các dịp lễ Tết, chúng ta cần luật hóa quy định về biếu tặng quà Tết để mọi người
1: soi vào đó mà thực hiện tôi đề nghị rằng là ban bí thư và chính phủ cao hơn nữa là có thể quốc hội ra những cái văn bản mang tính pháp luật về cái chuyện là nghiêm cấm về việc biếu quà dưới mọi hình thức như tôi thấy là mấy cái luật là chúng ta cần phải bổ sung sửa đổi kịp thời đó là luật cán bộ công chức luật viên chức luật phòng chống tham nhũng luật tố tụng hình sự và các luật khác phải có những cái chế định quy định rõ là thế nào là hối lộ trá hình thế nào là lợi dụng qua quả biếu quà tết để mà hối lộ thì nếu như được như thế đấy thì cái hành lang pháp lý nó lớn hơn chứ không chỉ còn là chỉ thị của ban bí thư hoặc là chỉ thị của thủ tướng chính phủ nữa và. mà sửa đổi bổ sung các cái luật như tôi vừa kể và. thì nó sẽ chặt chẽ hơn và nó mang tính là buộc phải thi hành đối với toàn dân
3: luật hóa quy định về cấm biếu tặng quà tết cho cấp trên là cần thiết song điều quan trọng hơn là sự gương mẫu của cán bộ đảng viên những người giữ vị trí lãnh đạo nếu cán bộ đảng viên lãnh đạo liêm khiết nói không với quà biếu núp bóng hối lộ thì cấp dưới sẽ không đến biếu xén vì vậy chúng ta phải làm rõ và xử lý nghiêm đối với những cán bộ đảng viên nhận quà biếu núp bóng hối lộ ông phạm trọng đạt nguyên cục trưởng cục phòng chống tham nhũng thanh tra chính phủ và luật sư nguyễn minh thanh đoàn luật sư hà nội cho rằng để ngăn chặn những biến tướng trong biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo, ngoài một hành lang pháp lý đủ mạnh, thì cần một lối chặn bên trong là đạo đức người cán
1: bộ, sự gương mẫu của người đứng đầu. xác định cho được trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, đảng của chính quyền ở đây, người đứng đầu ở đây phải nêu gương cái này, kiên quyết không nhận hối lộ, không nhận quà biếu, thì chắc chắn người ở dưới người nào không biếu nữa. Thì phải đi đôi cái việc đó phải xử lý hết sức nghiêm minh đối với những cán bộ đảng viên mà người đứng đầu mà không thực hiện cái này. Càng cấp cao thì tôi nghĩ là càng phải xử lý nghiêm minh hơn. Thực chất hiện nay cấp dưới, chúc tết, cấp trên không phải vì tình nghĩa mà là biến tướng thành mua bán, trao đổi, vân vân. Cấm việc này cũng không phải khó nếu cán bộ cấp trên liêm chính, tự trọng, không nhận quà, không ban ơn dựa trên giá trị các món quà mà người biếu tặng mang đến.
3: Biếu quà, tặng quà là thể hiện truyền thống trọng tình nghĩa, một nét văn hóa truyền thống của người việt ta nhưng nó cũng rất dễ bị lợi dụng để ẩn mình trong các quan hệ xin cho hoặc móc ngoặc vụ lợi để ngăn chặn những biến tướng tiêu cực ngoài sự ngăn cấm của một hành lang pháp lý một cơ chế kiểm soát giám sát thật cụ thể với những chế tài đủ mạnh thì còn có một lối chặn bên trong chính là đạo đức của người cán bộ hay nói cách khác là văn hóa cán bộ văn hóa của công chức quà biếu tết dù có đi bằng hình thức nào bằng con đường nào thì sự gương mẫu của người lãnh đạo vẫn là yếu tố cốt lõi để từ chối những viên đạn bọc đường ấy. Có như vậy thì nạn phong bao, phong bì mới được đẩy lùi, để văn hóa quà Tết trở về đúng nghĩa vốn có của nó. <cười> Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đang đón năm mới trong không khí rộn ràng, tình đoàn kết thấm thiết. Quân dân một lòng, Tây Nguyên đang xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc nơi biên giới. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
0: Sa Tom là xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức Cơ tỉnh Sa Lai. Dịp trước, trong và sau Tết năm nào cũng vậy, lực lượng dân quân tự vệ của xã và tổ tự quản các thôn làng trong xã đều tham gia với cán bộ chiến sĩ biên phòng đi tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên khu vực biên giới. Xa làng Rơ Chăm Tích. Thành viên tổ tự quản đường biên Cột mốc Làng Móc Đen 1, xã Gia Tom cho biết, Tết với bà con càng thêm ý nghĩa khi cùng với chiến sĩ quân hàm xanh bảo vệ biên cương. Tôi vận động nhân dân xã biên giới kết nghĩa
1: với bộ đội biên phòng. Chúng tôi cùng phối hợp thực hiện chủ trương bảo vệ Cột mốc giao cho tổ tự quản kịp thời phát hiện những vấn đề bất ổn ở biên giới, để kịp thời báo cáo bộ đội biên phòng, xử lý, giải quyết
0: trên xã biên giới Ebung, huyện Esub, tỉnh Đắk Lắk, Tết năm nay càng thêm sụn rã khi kinh tế khởi sắc, thu nhập của người dân được nâng cao và tình đoàn kết quân dân thêm thắm thiết. Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội nông dân xã Ebung cho biết, các mô hình cánh đồng mẫu lớn, trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi bò lai trang trại hay nuôi cá thác lác thương phẩm mà cán bộ chiến sĩ biên phòng tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các thôn buôn triển khai đều mang lại hiệu quả cao. Năm vừa qua Bà con trong xã đã thành lập được hội nghề lúa và ngay đầu năm mới sẽ thành lập hội nghề cá. Đây là những tiền đề để bà con trên biên giới e-bung phát triển những sản phẩm tập trung, chất lượng và hiệu quả. Mấy đồng chí bên phòng với đây định hướng này là xây dựng cho bà con trồng trọt chăn nuôi. Dù rằng chỉ tập huấn mỗi một thôn chỉ ít người thôi, nhưng mà về bà con cũng tuyên truyền, nhân rộng ra là áp dụng khoa học kỹ thuật rất nhiều, làm rất tốt. Nói chung là bà con thấy cái gì năng suất bà con làm, đi đúng hướng, nhìn bà con cũng rất vất khởi. Sắc màu mùa xuân cũng đang ngập tràn ở khắp các đồn biên phòng trên Tây Nguyên. Với cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh, đồn là nhà, biên giới là quê hương, ăn Tết ở đồn cũng như ăn Tết ở nhà. Qua bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ, những chiếc bánh trưng vuông vắn phục vụ bữa ăn ngày Tết đã sẵn sàng. Nguồn thực phẩm khác lại tự túc, sẵn có từ vườn tăng ra luôn sạch, xanh, tươi và đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ Tết. Thiếu tá Lương Văn Phú, chính trị viên phó đồn biên phòng Đắc Tiên, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Đắc Nông cho biết đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng và cán bộ chiến sĩ đều yên tâm vui xuân đón Tết. Tinh thần của các đồng chí chiến sĩ hiện nay rất là phấn khởi và đã chuẩn bị mọi vật chất
1: để đảm bảo đón Tết. Các đồng chí đã, đã xác định rõ mọi tư tưởng để thực
0: hiện mọi cái nhiệm vụ được giao cũng như nhiều Tết khác, Tết Quý Mão năm 2023 này của lực lượng biên phòng các tỉnh Tây Nguyên vừa đón Tết vui xuân, vừa lắng nghe mọi động tĩnh của biên cương, sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ. Càng gần Tết thì công tác tuần tra kiểm soát của các đồn biên phòng càng được tích cực triển khai, các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vẫn được tiến hành thường xuyên liên tục. Quân số của các đồn luôn ứng trực và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc tuần tra kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực biên giới được thực hiện tốt nhằm góp phần quản lý bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia thượng tá phạm đức khá chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu đắc xuê bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc cho biết thì đối với đảng ủy chỉ huy đơn vị thì chúng tôi cũng đã có cái nghị quyết lãnh đạo và chỉ huy đơn vị đã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo cái quân số trực sẵn sàng chiến đấu phân công các cán bộ chiến sĩ tham gia các cái tổ chốt trên biên giới, đặc biệt là các cái khu vực trọng điểm để làm sao mà trong cái dịp Tết phải là tập trung cao nhất đảm bảo cho biên giới được an toàn. Nhân dịp đầu năm mới thì xin gửi lời chúc đến toàn thể nhân dân trên cả nước có một cái Tết sum vầy đoàn kết hạnh phúc. Còn đối với chúng tôi thì những người chiến sĩ biên phòng chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đoàn kết nắm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Một mùa xuân nữ lại về, sự tích cực, chủ động trong thực thi nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh đã và đang góp phần quan trọng để sự vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên vùng biên giới. Nhất là trong dịp Tết này, sự vững vàng của các anh
2: đã mang đến sự bình yên để nhân dân đón Tết. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.